0: Dneska začínáme s takovou sérií kázání, která se jmenují Jak někdo znal Boha? Jak znal tenhle člověk svého Boha? A když uh, uh, Mírka vysvětloval, jakoby, proč uh, tahle série, tak říkal, že uh, V té předchozí jsme měli možnost se trochu víc seznámit s Bohem samotným. Přemýšleli jsme o tom, že je tři v jednom, že je je trojící, že že obsahuje v sobě vztahy, že je to Otec, Syn a Duch Svatý. A tahle nová série by nás měla trošku možná víc zaměřit na to, jak tenhle troj jediný Bůh, kterého jsme možná trochu víc poznali, se vztahuje vůči lidem. Jak ho lidé můžou poznávat ve svém životě. A tohle téma se mně moc líbilo. A když jsem se dozvěděla, že jedním z těch lidí, o kterých, se máme, o kterých máme mluvit, je Jákob, no tak moje srdce zaplesalo. Protože Jákob je moje srdeční záležitost. A hned po pánu Ježíši musím přiznat, že Jákob je moje nejoblíbenější postava v Bible. A já potom řeknu proč, až na konci. Nechám vás trošku v napětí, proč mám tak ráda Jakoba. A, a jak Lenka už předeslala, a pro Jakoba obzvlášť jeho mládí a takové mlad, mladé dospělosti, dá se říct, a bylo velmi, velmi důležité a požehnání. A toužil po něm a byl ochoten udělat cokoliv, úplně cokoliv, proto, aby ho získal. Otázka je možná, co tím požehnáním myslel, v co vlastně doufal, když po něm tak moc toužil. A mám takové podezření, že když se dívám na na tyho skutky a na to, jak se choval v mládí, tak mám takové podezření, že on pod tím požehnáním myslel tu hojnost ten dostatek, nebo možná i nadbytek. A ta privilegia, která mohla vyplývat z toho jeho postavení, pokud bude požehnaný, pokud bude ten prvorozený, že on soupeřil se svým bratrem Ezauem o prvorozenství. A měl představu, že když bude teda mít to požehnání, když bude v téhle pozici tak potom ten jeho život bude mít smysl, pak bude mít dostatek, pak bude mít bezpečí. A tohle považoval za požehnání. A možná to tak vnímáme někdy stejně, že? Nebo, nebo když se mluví tak jako obecně v naší kultuře o požehnání, říká se třeba, že žena je v požehnaném stavu, že? Je to plodnost a nějaká, nebo říká se, že a když se někde třeba udělá, když se někde urodí jako něčeho hodně, třeba vína nebo, nebo obilí, nebo něčeho, takže to je to požehnání, Bůh nám žehná, máme dostatek. Um, takže to tak možná vnímáme něčem podobně, jak ten jakob na začátku, ale myslím si, že i ten jakobův pohled se měnil v průběhu jeho života, jako Bůh vychovával. A na to se právě dneska podíváme. Takže Jakob začíná, uh, Jakob začíná lstí, když se nám představuje v tom příběhu, začíná lstí. Uh, vlastně jsou to takové dvě lsti, dva takové úskoky, které provedl svému bratrovi, uh, když ho uh, tak nějak využil jeho slabosti a uh, za pokrm nějaký uh, si od něho koupil to prvorozenství. Takže Ezaus se toho svého prvorozenství vzdal, Jakob ho získal. Ale to ještě nebylo oficiální, to prvorozenství, on potřeboval to požehnání prvorozeného od svého otce. Takže udělal ten trik, že se vlastně přestrojil za Ezau a využil toho, že jeho otec Izák už špatně viděl, nebo skoro neviděl, nebo vůbec neviděl možná. A přestrojil se za svého bratra, navlékl si nějaké ty kůže na sebe, aby byl chlupatý jako Ezau a získal to požehnání prvorozeného. U jeho bratra to vyvolalo pochopitelně negativní emoce a prostě se strašně rozlobil a, a prostě začal toho, toho Jakoba nenávidět a začal mu hrozit a smrtí. Řekl prostě svého bratra zabiju za to, co mě udělal, za to, jak mě podvedl. A Jakub se rozhodl, že nebude čelit nějakým těm následkům toho, co udělal a za přispění své maminky, která ho tak nějak ochraňovala, která byla ta, on byl ten její mazánek, ten mamánek byl Jakob. Takže Rebeka se rozhodla, že prostě Jakoba pošle pryč, aby byl bezpečí a tak Jakob vlastně utíká. Utíká o té zodpovědnosti za to, co udělal. Utíká někam pryč, utíká příbuzným své matky. A tehdy se odehraje takové první klíčové setkání Jakoba s Bohem. Je zajímavé, že Jakob se s Bohem, že to dvě klíčová setkání, která se dneska podíváme mezi Jakobem a Bohem, se obě odehrávají v noci. A, a tohle první setkání se si odehraje v situaci, kdy Jakob je prostě sám, někde uprostřed nějaké polopouště, stepy, nevíme, jak to tam vypadalo. A, ulehá ke spánku a ani ho nenapadne jako se nějak modlit nebo prostě hledat Boha. Vlastně o Bohu do té doby v jeho životě vůbec neslyšíme. On vyrůstá v rodině, která věří v Boha, která se klaní Bohu, která uctívá Boha, ale nevidíme nějaký jeho osobní postoj vůči Bohu do té doby. A tak prostě si tam udělá to, co teďka tady přečtu v tom příběhu, a poslechněme si, a co se stalo. Je to v Genesis 28, 28. kapitola od 10. verše. Jakob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam. Neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po, něj, po něm vystupují a sestupují boží poslové. Nad ním stojí hospodin a praví. Já jsem hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, jak jsem ti slíbil. Tu prositl Jákob ze spánku a zvolal. Jistě je na tomto místě hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného, než dům Boží. Je to brána nebeská. Za čestného jitra vzal jako kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. A tomu místu dal jméno Bed El, to je dům Boží. Jakov se to zavázal s klibem. Bude-li Bůh se mnou? Bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal? dá mi chléb, k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi hospodin Bohem. To je jako Boha reakce. A on Boha sám o sobě do svého života nezve, ale Bůh přichází k němu a zve ho do vztahu se sebou. Dává mu zaslíbení. Ačkoliv o něj Jakob nijak nežádal a nijak se o to nezasloužil. Bůh mu dává zaslíbení, říká, budu s tebou, budu tě provázet, budu tě chránit. A nikdy tě neopustím. Dává mu zaslíbení do budoucna. Dokonce, nevím, jestli jste z toho všimli, dokonce tam slyšíme to zaslíbení, ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. A Věříme, že tím potomkem je myšlen Pán Ježíš. A až takové zaslíbení Jakob dostává, ačkoliv si ho nějak nezasloužil. A reaguje na to, reaguje na to tím slibem a říká, a pokud Bůh splní svůj závazek a všimněme si tam toho, bude-li, je tam ta podmínka, když Bůh udělá to, co říká, tak já mu budu patřit. Hospodin mi bude Bohem. tak na první setkání to není úplně špatná reakce, že? mnozí z nás reagovali hůř, když se poprvé setkali s Bohem. A nějakým způsobem Jakob to přijímá a reaguje na to. A Bůh ho opravdu provází. Opravdu je vidět, že Bůh je s ním po celou tu další dobu, kdy Jakob se ocitá v tom cháranu, v té zemi příbuzných své matky. Akorát... To někdy není úplně tak, jak by si Jakob asi představoval. Bůh mu totiž dává, tady v té nové zemi, mu dává ochutnat jeho vlastní medicínu, jak by se řeklo. Jakob se zamiluje, prožije krásnou love story a zamiluje se do krásné Ráchel a domluví se s jejím otcem, že mu za tu Ráchel bude sloužit sedm let a opravdu ta jeho láska je tak silná a tak vytrvalá, že opravdu sedm let poctivě slouží, aby si získal svou nevěstu Ráchel. Jenomže ten chán, Lában, s ním se hraje takovou nepěknou hru, že? A podstrčí mu jinou nevěstu o svatební noci. A Jakob o ráno probučí a mám takový pocit, že se mu něco vybaví. A řekne si to jsem si asi zasloužil, že? Co pak mě asi, nebože chceš naučit? Ten podvod se mu vrátil do klína. A je tam Bůh v té situaci? Určitě. Ale možná trochu jinak, než jako předpokládal. A tím to nekončí. On, ten Lában, ten Tchán a Jakob spolu takovou lišáckou hru ještě nějakou dobu, kde se navzájem jako um, snaží jeden druhého přechytračit a získat z toho vztahu co nejvíc. A tak nějak to vyvrcholí, přitom když Jakob se nakonec rozhodne odejít i s tou celou svojí rodinou, on má velkou rodinu, má čtyři ženy nakonec, a s nimi má jedenáct synů, a plus získá spoustu majetku a zvířat a stáda a všechno a rozhodne se odejít, tak i tady v to, při tom odchodu tam a prostě nastane nějaké nějaký, nějaké takové triky mezi ním a Lábanem. A nakonec a se s tím Lábanem nějak usmíří. Nakonec si teda slíbí, že na sebe nebudou útočit, že prostě mezi nimi zavládne nějaký klid. A Jakub se tady s tím vším majetkem a s tou velkou rodinou vrací zpátky do té své rodné země. Tak, jak mu to Bůh slíbil, že Bůh mu slíbil, že s ním bude a že ho vrátí zpět do té, do té země. A Jakub se vrací, ale netěší se moc. Netěší se, až uvidí tačku a mamku a až se uvidí se svým bratrem. Tam asi tušíme, že to shledání moc šťastné nebude, že? Protože Ezaú má spoustu důvodů pro to, aby ho nenáviděl. A jako se toho bojí. Ví, že si to zaslouží, ví, že si zaslouží ten Ezaúv hněv a bojí se i o svoji rodinu. A toho ho přiměje, aby se konečně začal opravdu úpěnlivě modlit. Poslachněme si tu jeho modlitbu. a Najdeme ji v Genesis 32. A od desátého verše. Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, hospodine, Ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosedenství a vší tvé věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovy, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo roznožím jako mořský písek, jejíž nelze pro množství se sečíst. Tak asi není úplně neobvyklé, že člověk se začíná modlit, až když mu teče do bod, až když se ocitne v nebezpečí. To známe, to tak, to tak prostě je mezi námi lidmi. Ale myslím si, že tady už mluví trochu jiný člověk, trochu jiný Jákob, než je ten podvodník a sobec z dřívějiška. Tady slyšíme jako upřímnou modlitbu zoufalého člověka, který vylévá svoje srdce, který se snaží důvěřovat Bohu, který vyznává, že není hoden a dobře si uvědomuje, že všecko, co má, všecko, co získal, že to není výsledek nějaké jeho kariéry a jeho, jeho dřiny a jeho prostě kliky, kterou měl, ale že zatím je Boží ruka. Jakob, který si dřív... A tak Jakob se modlí, to je jedna věc, ale taky dělá nějaká opatření a aby toho svého bratra nějak uplatil, usmířil, tak mu posílá části toho svého majetku. Vždycky mu pošla takové stádečko velbloudů, well nebo oslů, nebo ovcí. A ti pastýři mají za úkol říct tomu Ezaovi, že ten Ezau se blíží proti němu, jde proti němu, a s takovou nějakou malou armádou. A, a tyhle pastýři mají za úkol vždycky tomu Ezaovi říct, tohle je dar od tvého bratra Jakoba, Tohle je dar od tvého bratra Jakoba, Tohle je dar od tvého bratra Jakoba, A Jakob dělá i tyhle dary na usmíření. A on sám zůstává vzadu za těmi dary, za těmi stády, která posílá před sebou. A tehdy se odehraje to druhé noční setkání s Bohem. Klíčové pro Jakobov život. Můžeme si to přečíst? V na kapitole od 22. verše, Genesis 32. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes jabok. Jabok byl nějaká, nějaký potok nebo říčka, která tam byla. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jakub sám. A tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla třenka. Když ten, kdo si viděl, že Jakoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jítřenka. Jakob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ. Odpověděl Jakob. Tu řekl, ten neznámý, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nejbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál s. Jakob ho žádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odpověděl. proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jakop pojmenoval to místo Peniel, to je tvář boží, neboť řekl, viděl jsem Boha, tvářích tvář, a byl mi zachován život. Je to strašně zvláštní moment. Nevím o nikom jenem Bibli, kdo by tohle zažil. A těžko představitelná věc, když s vámi Bůh, fyzicky zápasí. Jako někteří z nás, mnozí z nás jako prožívají zápasy s Bohem v tom duchovním smyslu, kdy třeba modlíme nebo nerozumíme něčemu, co Bůh dělá, a tak s ním zápasíme, ptáme se, máme otázky a prožíváme prostě těžkosti v tom vztahu nějak. Ale zápasit s, s Bohem fyzicky? Jako co se tam vlastně dělo? A že by trojice... Já nevím. A prostě je tam řečeno, že Jakub zápasil fyzicky s Bohem. A možná, když existuje spousta obrazů jako na tohle téma, kde se to spodobňuje nějak, vykresluje tenhle zápas a na těch obrazech to většinou vypadá jako, že to je, jako že to je rovnocený boj. Že tam jsou prostě dva muži, kteří spolu nějak zápasí. A Když když bychom si přečetli jako podrobně ten text, tak z toho vyplývá, že Jakob dostával nakládačku. Prohrával, ale přesto svého soupeře nepustil a ten zápas nevzdal. A za to dostává tu odměnu, za, 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 za tu vytrvalost jeho, jeho soupeř, Bůh, oceňuje tu vytrvalost v tom zápase a dává mu za to určitou odměnu. A pak tam slyšíme takovéto typické, typickou jákobovu větu. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Že, Jákob? Touží po požehnání. Vždycky touží po požehnání. A nejde o to, že by, že by tady nějak zatlačil Boha do kouta, že by, že by řekl, no tak nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, tak jako musíš mě požehnat, protože jinak tady tě zmlátím. Jo. ne, spíš jde, o to, spíš jde o to že Jakob zase má tu vytrvalost a jde o to, jestli obstojí až do konce jde o to, jestli vytrvá jestli, jestli už ví že požehnání nejde získat nějakým úskokem nebo trikem že je to boží dar a jestli Jakob vytrvá v tom, aby o něho opravdu prosil a zdá se, že Jakob už to ví protože o to stál celý život, o to požehnání. A teď ho získává a konečně ho získává a legálně konečně ho získává tak, jako ho získat měl. Tím, že zápasí s Bohem. Tím, že trvá na tom, aby mu Bůh požehnal. Dostává nové jméno. V tom zápase dal Bohu k dispozici úplně všechno. Vydal se mu. Stal se novým člověkem. A tak mu Bůh říká, už se nebudeš jmenovat úskočný. Tahle minulost už je pryč, už nejsi, Jáko, už nejsi úskočný. Teď jsi Izrael, protože si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. To požehnání je zároveň, ta změna toho jména je zároveň odpuštění, boží odpuštění jeho minulosti. A je před něj postavený ten nový program. Teď jsi Izrael, teď si zápasí Bůh, bojuje Bůh. Stačí tohle tvoje jméno, už se nemusíš ptát na moje jméno, říká ten neznámý, teď stačí tohle tvoje jméno a už víš, co máš dělat. Já jsem s tebou, já jsem ten Bůh, který za tebe zápasí. Já jsem blízko. A proto Jakob pojmenovává to místo Boží tvář. Vnímá to, že Bůh se mu přiblížil a že mu slíbil a svoji blízkost. Ještě jedna vzpomínka zůstane, jako z tohohle zápasu, kromě toho nového jména, a to je ta poraněná kyčel, že? Trvalá památka zranění. A to známe, když projdeme v životě nějakým zápasem, když projdeme nějakými těžkostmi, zůstane nám Ranění. Zůstane nám šrám, jízva. Možná zahojená, ale zůstane. Možná, že tahle, tenhle šrám, má jako jakoby připomínat, že už nelze uskakovat tak, jak se mu to hodí. Když máte poraněnou kyčel, tak se vám moc jako špatně skáče a uskakuje do stran. A Možná mu má připomínat, že za něho bojuje Bůh. Že ta síla je v Bohu, ne v něm samotném. A tak Jakob je požehnaný i zraněný zároveň. Ale tyhle dvě věci nejsou v rozporu. Jakobovi trampoty tady tímhle příběhem nekončí. A pokračuje to dál, pokračuje to příběhem jeho rodiny, jeho synů. A čekali ho další boží lekce, protože ta jeho úskočnost, ta jeho lstivost se bohužel přenesla na jeho syny. A my tam dál čteme, jak jeho synové jednají lstivě s šekemem a chamorem. To jsou nějací lidé, kteří mají spojitost s Jakobovou dcerou Dínou. A jsou tam další lstí, Ti bratři prodají svého vlastního bratra Josefa do otroctví a přinesou Jakobovi zakrvácený Jozefův plášť a říkají, prostrhala ho divá zvěř. Obelstí Jakoba, jako v tom uvěří, prožije obrovskou bolest nad ztrátou tohle milovaného syna. Pak riskuje život svého dalšího milovaného syna. A prostě prožívá ještě spoustu, spoustu lekcí v té boží škole, Nakonec se všichni zhledají společně v Egyptě, kam utečou před hladomorem. A Jakob tam žehná, to je zajímavé, Jakob, který tak strašně toužil po tom požehnání, jeho život v závěru je plný požehnání. On rozdává požehnání všem kolem. Žehná faraonovi, egyptskému králi, který se ujal, a toho jeho národa, toho jeho lidu. Žehná Jozefovým synům, žehná samotnému Josefovi, žehná všem bratrům. A když si, ty, když si ta požehnání přečtete, tak jsou to požehnání, která vycházejí z Boha. Která vycházejí z toho, co si Bůh přeje pro ty lidi. Ne to, co si přeje Jakob, ale to, co si přeje pro ně Bůh. Je to velká změna. A z úzkučného, podrazáckého Jákoba, se stává žehnající Jákob na konci. Dokonce i literární vědci, kteří vůbec nevěří Boha, říkají, že Jákobův a Jozefův příběh Bibli jsou snad největším příběhem světové literatury. Pokud jste ho ještě nečetli, teď je ten čas. Řeštěte si Jákoba a Jozefa. Já vždycky, když to čtu, tak tajím dech. A jsou to úžasné příběhy. Takže jak znal, jakého Boha znal Jákob? Já jsem vybrala tři věci, které mi vyplývaly z toho, co jsem teďka říkala. a Tři věci. Bůh, který vychovává. Jákob znal Boha, který vychovává. Dokonce Boha, který dokáže bojovat i s více generačním hříchem. Bůh má trpělivost s celou tou rodinou. Nejenom s Jákovem samotným, ale s celou tou rodinou. Vidíme, jak prostě individuálně jedná s každým tím jakobovým synem. Zvlášť vychovává judu, zvlášť vychovává Josefa. Zvlášť vychovává Rubena a Šimeona v tom příběhu. Zvlášť jedná s Izákem, zvlášť jedná s Jákobem. Ezaua taky něco učí. Rebeku. Všechny vede k tomu, aby se vzdali těch svých úskoků a triků a aby uznali, že jenom Bůh je pán a že se mají spolehat na něho, a ne na svoje chytráctví. Řeší ten hřích v celé té rodině. Vychovává je, ukazuje jim to. Učí je pomocí toho, co prožívají. Působí takhle Bůh v našich rodinách? Já věřím, že ano. Bůh pracuje s různými generacemi. S tím, co si neseme jako dědictví po našich rodičích, po našich prarodičích. Já jsem přesvědčená a vím to z vlastní zkušenosti, že jakmile se Bůh jednou prolomí do nějaké rodiny, jakmile tam vstoupí, skrze jednoho člověka, který v něho uvěří, tak tam začne pracovat. Projevuje se tam, začne se tam projevovat jeho moc. A my, pokud mu věříme, tak se můžeme modlit, abychom s ním v tom uměli spolupracovat. Abychom a byli ti, kdo vyznávají svoje hříchy, kdo se nechávají proměnit od Boha ku prospěchu celé rodiny. A věřím tomu, že Bůh prostě bude působit změny. Bude působit změny ve stazích. A jakmile se způsobí změna byt jen v jednom vztahu, tak to ovlivňuje všechny ty ostatní. Každá rodina je jako síť vztahu. Pokud se změní jeden, byt jenom jeden vztah ovlivní to všechny ostatní. My můžeme být požehnáním pro naši rodinu. Pro všechny generace. Takže Bůh, který vychovává, který, který jedná s rodinami, který jedná s generacemi v rodinách. Druhý, druhá vlastnost, kterou Jákob u Boha poznal, Bůh, který věrně provází. Za všech okolností. Ať si to zasloužíme nebo ne. Jak už jsem říkala, žádná z těch postav v tom příběhu není úplně kladný hrdina. A Ezau pohrdne prvorozenstvím. Rebeka netrpělivá a šije pikle na svého, nebo kuje pikle na svého manžela. A Izák si také myslí, že s tím božím požehnáním, s těmi božími dary a si v, chvíli, v jisté chvíli může dělat, co chce. A vy synové, už jsem o tom mluvila, jsou schopni prodat vlastního bratra do otroctví a podvádět a lhát? Jakob si chce zajistit požehnání jakýmkoliv způsobem. Prostě není tam jediný kladný hrdina, jediný, jediný člověk, který by udělal všechno správně v tom příběhu. Nikdo. Přesto je to Bůh, kdo za Jákobem jako první přichází. Přestože tohle to všechno ví. Přestože tohle to všechno vidí i do budoucnosti. Přesto je to On, kdo za Jákobem jako první přichází, kdo ho oslovuje, kdo ho zve do toho vztahu se sebou a kdo s ním nepřestává být po celý jeho život. A nikdy to s ním nevzdá. Až do konce jeho života s ním vždycky bude a bude ho pořád vést a vychovávat. A tady se dostávám k tomu, proč mám tak ráda Jakoba. A jestliže tohle z to Bůh udělal pro Jakoba, udělá to i pro mě. Já, když jsem byla teenager předtím, než jsem uvěřila v Boha, byla jsem do značné míry jako Jakob. Lhala jsem, podváděla jsem, snažila jsem se získat věci ve svém životě lstí a trikem to mě ten Jákob tak oslovuje. Protože i když jsem byla to, Bůh za mnou přišel, Bůh mě oslovil, Bůh vešel do mého života a všechno změnil. A věřím, že se mnou ještě není hotový. Nevím, kolik nevím, oda se dožiju, jestli to bude tak jako Jakuba. to asi ne. ale <kým> Ale ať už se dožiju, kolika chci, to je jedno. Bůh se mnou do posledního chvíle bude a Bůh do poslední chvíle bude pracovat v mém životě. Jestliže že to udělal pro něho. Věřím, že to udělá i pro mě. Že to udělá pro nás, pro všechny. Ježíšova milost je vždycky to, co přichází první. A jeho věrnost není jenom o tom, co si my zasloužíme. Bůh, který vychovává, Bůh, který věrně provází, Poslední Bůh, který žehná. A možná můžeme přehodnotit trochu to, to slovo požehnání, že teďka už když známe ten příběh trochu. A... Myslím si, že já Jako pochopil ve svém životě, že požehnání nejsou jenom ta privilegia a ten dostatek. Ale že je to spíš než co jiného takové boží pověření. Něho. Bůh mu žehná a Bůh mu dává ten svůj program, dává mu svoji sílu pro to, aby ten program, aby ten, ten jeho plán naplnil. Jakob zjišťuje, že být požehnáním a být požehnaný znamená být tu pro druhé a dávat jim to požehnání dál. A to taky v závěru svého života dělá. Není to vůbec lehké to pochopit a přijmout, ale jakoby by se to podařilo. Dneska, když jsme se ráno modlili, tak tam bylo připomenuto Honza, myslím, že se modlil, říkal, že nás Ježíš obdařil veškerým požehnáním duchovních darů. Že Bůh nás Kristu obdařil veškerým požehnáním duchovních darů. A veškerým duchovním požehnáním, které existuje. To je nám k dispozici. Je to dostatek? Ano. Je to privilegium? Je to výsada? Ano. Je to pověření? Ano. My máme být ti, kteří žehnají dalším. Kteří jsou požehnáním pro další lidi. Jestli... Jestli známe Boha, jestli chceme dál poznávat Boha, zkusme se od Jakoba něco naučit. Znal Boha jako toho, kdo vychovává, kdo bojuje s hříchem v generacích, v rodiny. Znal Boha jako toho, kdo věrně provází, bez ohledu na to, co Jakob dělá. Znal Boha jako toho, kdo žehná. Můžeme se teď chvíli modlit? Děkuji ti za to, že jsi takový, že jsi pořád stejný, tak jako jsi byl ve vztahu k Jakobovi, tak jsi stejný k nám, tvůj charakter se nemění. A tak tě za to chválím, že, že jsi ten, kdo si s námi prostě nedá pokud nedosáhneš v našem životě, dokud nedosáhneš v našem srdci a to, co chceš, tu změnu, kterou tam chceš působit. Děkuji ti, že máš pro každého z nás svůj plán, že máš pro každého z nás svoji cestu a že jsi připravený nás na ní věrně provázet.